0: Com a voz de fundo musical do nosso querido Akai Da tribo Carerich, Corja Chocó, Pucachó Estamos iniciando mais um programa da aldeia Boa noite São Paulo, boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra, boa noite Universo Boa noite meu amigo, minha amiga Gratidão por estar aqui Você é o motivo do nosso programa Então... Como hoje é segunda-feira, segunda-feira nesse dia ainda de frio, esses últimos dias, né? desde quinta-feira começou a chuva, frio, etc. Então, fiz até um moletar um pouquinho mais quentinho agora, né? Porque eu, vi, eu ia gravar o programa, fazer o programa aqui agora, mas estava tá um pouco frio, né? Feche os olhos agora. Faz isso que é bom. É rapidinho. Me inspire devagar e profundamente. Procure inspirar no seu coração, em contato com o seu ser. Aproveite esses instantes do programa para você fazer uma boa reciclagem no teu caminho, na tua vida, no teu propósito, nas tuas escolhas. E vamos, através do coração, entrando em contato com a energia do segundo raio, o raio dourado, Dourado, amor, sabedoria, o raio, que dirige as segundas-feiras e que é orientado pelo mestre Confúcio, Arcanjo, Jofiel e Constância. E que eles possam dispensar sobre todos nós que estamos aqui em sintonia com o programa da aldeia, agora ao vivo, nessa segunda-feira, ou nas gravações que ficarão nas redes sociais. Sinta o raio dourado te envolvendo, envolvendo o teu corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico, o corpo físico, iluminando os nossos corações, para que os nossos corações tenham amor sabedoria e isso nos ajude a encontrar o nosso caminho do equilíbrio Paz, harmonia, cura e felicidade. Aqui quem fala é o Irineu de Liberale. Mais uma vez estamos aqui caminhando no nosso aprendizado. Cada programa, eu sou extremamente egoísta, eu faço para mim. Eu falo aqui o que eu preciso ouvir e aprender. E às vezes ajuda algumas pessoas. Então é assim que eu entendo o propósito nosso de estarmos é, construindo uma nova consciência numa nova sociedade que possa, em pouco tempo, assumir o comando da vida humana através da luz, da morosidade da consciência do bem e da verdade. Toda essa polarização que está vendo agora no planeta Terra, elas fazem parte, presta atenção naquilo que esses seres queridos do andar de cima e falam, elas fazem parte de toda a história pretérita, de ontem para trás, né? ontem, anteontem, uma vida, cinco vidas, cem vidas, vida cósmica, não importa. Elas fazem parte da história do nosso passado. Então, algumas pessoas que buscam um lado mais da direita, estão relacionadas a histórias em que tiveram muito poder. Histórias em que tiveram mando, supremacia, dinheiro, beleza, é, comando, etc. Então, ainda continuam sendo influenciados pelas histórias do passado, a aquela mosquinha ou aquele pernilongo chamado humildade, às vezes não mordeu para trazer essa consciência nova e mesmo, não estou dizendo que são pessoas do mal de forma nenhuma falaria isso mas são influenciados pelas histórias do passado e a personalidade agora ainda fica presa em lembranças sutis inconscientes que eu valho mais, eu tenho mais direito tem que ser do meu jeito e por aí afora, estou pegando uma parcela da polaridade. A outra parcela da polaridade, uma então, vamos pegar uma parcela da polaridade da direita, está reclamando que não tem o poder que sempre teve e não quer dividir esse poder, sendo bem assim, é, chucro na maneira de analisar. A outra parcela da polaridade, da, da, da polaridade, que é um valor significativo da humanidade, tem lembranças de momentos que viveram reprimenda, retorno do karma, mortes, assassinatos, dores, prisões, lutas incessantes e é, improdutivas contra tiranos. E não conseguiram resultados. Claro que se viveu essa história. Antes de viver essa história do retorno do karma. Também tinham praticado isso que o da direita faz. É, o que acontece? É aquela parte que se sente o tempo inteiro injustiçada. Precisamos criar nessa visão que habita. Uma situação nova. Onde todos têm o direito. Maravilha onde todos possam participar, maravilha, mas existe o lado da vitimização. Olha o que o outro está fazendo, olha e fica olhando o tempo inteiro, criticando o tempo inteiro aqueles que também não pensam do seu jeito. Então, veja, polarização faz parte da luz e da sombra da nossa história humana polarização não é equilíbrio. Você que é da direita, vamos falar bem claro, se você votou no Bolsonaro e você não votou no Lula, a, a opção que existe desses dois lados, o da direita e de um, talvez centro-esquerda hoje, que já não é mais esquerda, ainda não é o equilíbrio. Aquilo que eu tenho, às vezes, escutado sutilmente, me diz, vamos chegar nesse caminho do bem. Falei num programa já muito tempo atrás, quando Bolsonaro foi para ser eleito, um pouco da eleição, me veio que ele seria eleito porque a esquerda, quando teve no poder, não soube aproveitar e fez os mesmos desatinos de quem estava no centro-direita comandando durante a vida inteira o Brasil. Então, iria passar para a direita. A direita seria um aprendizado. E num futuro, o aprendizado dos enganos da esquerda e dos enganos da direita. Presta atenção. Lembra, esquerda, governo Lula, Dilma, Correios, é, Petromensalão, Petrolão. Lembra, lembra, lembra. Direita agora, olha o que está na mídia essa semana. Quinta, sexta, sábado, ontem, é domingo. Olha, denúncias, tentativa de golpe. Não é diferente do outro lado. Não é melhor. É igual, apenas é o processo invertido. Então, agora de novo, a esquerda que está um pouco mais no centro, presta atenção nisso. Pelo menos a minha análise, não sou dono de nenhuma verdade, às vezes eu olho no espelho e não lembro nem meu nome. Mas, mas reflita, né? Aquela, a, quem está no poder hoje, que é o presidente Lula, já não é tão radical quanto os aspectos quando no primeiro mandato. Então, torço, de ter madeira aqui, ó, que ele consiga cumprir o seu plano divino e ajudar o Brasil a encontrar um caminho do eixo. Como eu fiz assim quando o Bolsonaro foi eleito, que ele consiga cumprir o plano divino e trazer para o Brasil prosperidade, valores de ética. Infelizmente, parece que também não foi assim. Agora, um pouquinho antes da eleição, me veio que o Lula seria eleito porque, os 500 e tantos dias que ele ficou preso, serviu para uma reflexão importante, para ele ter uma nova chance de olhar o que ele deixou de fazer ou fez por engano ou por ignorância, para tentar fazer de novo. Ele veio com uma grande missão no Brasil, mas não cumpriu. Torço em Deus. Que ele consiga cumprir, cumprir. E não importa se você é da direita, centro, esquerda, corintiano, palmeirense, flamenguista, santista, ou você acha que o Maradona é maior que o Pelé, não importa. O que você... Ou você gosta só de ver novela, eu tá? não sei o que você gosta de fazer, né? Ou você gosta de comer quiabi, e coisa loucura, né? Que isso venha trazer um benefício, uma consciência do bem. Bom, visto isso, já fiz o meu comercial. <risos> O tema de hoje que nós vamos falar é não. Quando não é o nosso equilíbrio. quando Não. O tema é não. Quando não é o nosso equilíbrio. Na criação, nós que estamos na terceira dimensão, não estamos na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem na sexta. Estamos na terceira. Talvez viemos de quinto ou sexto, mais, não sei. Eu só sei que quando uh, eu tive a graça e a felicidade da espiritualidade me mostraram. Porque eu sou, eu venho de uma cultura eminentemente mental cultura antes de nascer na Terra. Né? Então, eu tive dois momentos distintos que me mostraram. Quando eu vim para o planeta Terra, Acho que você não estiver enganado... Pô, eu posso estar enganado. Eu tenho uma data de 165 mil anos, mas... Né, é, tudo é relativo, né? É, pra saber que calendário é esse. <risos> Bom, mas que seja 165 mil anos... A primeira vida que eu vivi... Eu não ganhei um corpo humano. Pode ser que com você também tenha acontecido isso. Eu era um ser aquático. Eu vivia dentro do, do mar... Eu era como se fosse um corpo de uma bolha. Imagina uma bolha branca transparente. E eu, por exemplo, se eu quisesse, é, a, aqui no meu consultório, é, estúdio, mais ou menos o meu banheiro, tem um banheirinho aqui dentro, fica ali, eu acho que ele fica 3,80 metros a 4 metros. Então vamos supor, a porta está fechada. Eu estando aqui, se eu quisesse, eu, eu, eu Tocar na porta, eu não saía do lugar. A minha mão, ela se esticava como se fosse o homem borracha, né? Ou tivesse mola, o homem mola, a mulher mola. E eu ia abrir a porta, depois eu recolhia a mão. Eu tinha essa elasticidade. E eu vivia dentro da árvore. Num outro momento, aí me falaram assim, quando você começou a vida corpórea, eu, antes de nascer num corpo físico igual esse, igual o teu, eu fui um homem pedra. Eu fiquei um tempão numa montanha dentro de um cristal. Segundo o que foi falado, para me mim, minha... primeiro, a água, a água, motivo da água, corpo emocional, emoções. Eu não tinha emoções, eu era um ser mental. Da onde eu vinha é muitos povos que não têm emoções como nós temos aqui. Eu era um ser mental, mental. Sou muito mental ainda e faço uma briga 24 horas por dia, né? Cada minuto das das horas, né? cada segundo do minuto, né? Para justamente buscar ficar no meu coração, porque a mente entra quer comandar tudo. É uma luta. Por isso que eu falo fica no coração, porque eles me falam o tempo inteiro que eu recebo e eu falo para o outro também. Porque o outro não deve ser diferente de mim. Então, primeiro momento, água. Para abaixar um pouco a água, trabalha as nossas emoções, para me acostumar mais com o ambiente de emoções. Depois eu fui um cristal, povo pedra para poder aterrar as minhas consciências aqui. Senão, eu talvez não consiga isso e ficar encarnado. De uma dimensão que eu vim, que pode ser até... Eu não estou dizendo que eu vim de uma dimensão superior a sua, porque não existe isso. né? É Só que eu, como sou uma pessoa que tem uma, tem uma missão de trazer, às vezes, orientações, ajuda psicoterapêutica é espiritual para muitas pessoas, que eu faço isso há muitos anos, então, ter essas informações faz parte do meu aprendizado porque sempre vai chegar alguém na minha frente como já chegou pessoas que viveram experiências parecidas comigo. Então, primeira encarnação na Terra a água, segunda encarnação na pedra para depois ganhar um corpo físico. Então, as leis cósmicas buscam o nosso equilíbrio e dentro deste equilíbrio da lei cósmica, a fonte criadora que nós chamamos Pai e Mãe Deu o que para a gente? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a competência dada pela própria criação divina para cada um de nós, eu, você e os outros, que não sabem às vezes que a gente existe, de exercitar através do seu poder de escolha o seu caminho. Há uns dois anos e meio atrás eu fiz... Um programa que está gravado em vídeo aqui, no canal do YouTube, né? Está tendo um vídeo aí. O livre-arbítrio acabou. Na configuração do programa, o que me veio como inspiração para falar, de fato, o livre-arbítrio acabou, porque se a gente quer caminhar para a evolução, crescimento, nós não temos livre-arbítrio. Nós vamos seguir o plano divino que o nosso Espírito perfeito, ou eu superior, nos encaminha. Agora, se eu estou na minha vida de ego, o livre-arbítrio existe, né? o livre-arbítrio existe, a gente quando olha, eu estava olhando esses dias a internet, então, de repente, alguns famosos que precisam ter uma casa de 15 milhões, de 25 milhões. Ou uma famosa, que é mais ou menos famosa, porque ela é influencer, ela já fez nove operações nas tetas, nas mamas, no seio. E vai fazer mais uma, porque precisa ficar perfeito. Claro, tem alguns seres que são destaques na mídia e, de repente, nos esportes. Que tem acima de dez automóveis. Só estou mostrando como, às vezes, o livre-arbítrio poderia ser usado de uma maneira mais correta. Em vez de fazer essas operações no seio, que talvez não precisasse, mas a necessidade de ter um corpo que ela acha admirável para alguém falar: Oh, como você é linda e gostosa! Ou ter uma casa de 16 e 20 quartos com 38 banheiros: Nossa! Dá para fazer cocô em cada um? <risos> Vamos fazer rodízio de cocô e xixi? Ou eu preciso ter tanto cara para mostrar o que é meu poder? Desculpa, vou falar uma coisa um pouco é, complicada dentro do machismo. O Bilal é grande. Desculpa usar um programa que tem cunho espiritual, mas é uma realidade concreta que eu trato aqui no consultório. Então, veja. Então... No momento que o livre-arbítrio, que é ainda o poder de escolha, do ego, da personalidade, para formar um aprendizado e um desenvolvimento de competências, ele extrapola e entra a lei cósmica e coloca um freio. Porque todas as escolhas que eu faço, eu serei responsável por elas. Estando consciente de tudo que eu estou fazendo, eu vou encontrar o Joaquim, vou dar uma porrada no Joaquim, ele vai ver. Pega o Joaquim, ele vai ver. Eu estou consciente, eu dei uma porrada no Joaquim, fiz assim, sem perceber, mas que quebrei a cara do Joaquim. Eu não vi, tá? Consciente ou inconsciente? Tá, vou dar um exemplo para ficar claro. Sou responsável por aqui. Se eu sou consciente, eu dei esse muro no Joaquim. Evidentemente, o Joaquim ou qualquer outra pessoa vai dar um muro, porque eu crio essa energia aqui no meu campo. Isso vai voltar para mim. Se for inconsciente, apenas um descuidado, talvez eu tenha um pequeno atrito em algum momento com algum descuidado que alguém vai ter comigo, mas talvez não seja porque eu não tive a intenção. Porque tudo vale como intenção. Então, veja, a lei cósmica está colocando sempre é, o equilíbrio da dualidade. Lembra que eu falei de esquerda e direito, de direita, direita e esquerda? Eu posso também falar, a lei cósmica dá um atributo para a gente, e ela dá uma consciência para a gente, um instrumento para a gente, chamado dia e noite. Em geral, a, a, o dia você produz. Material, intelectual intelectual ou espiritual. À noite você retorna ao descanso, refaz a energia e, durante o sono, você volta para o seu caminho de espírito, atuando no plano astral, dependendo da consciência, ou no plano etérico, se essa consciência está mais desenvolvida durante o sono. Mas nós temos, talvez, dentro desse equilíbrio, é, quando o Norman é primeiro, nós temos o nosso maior caminho, pessoal, Vem tocar o telefone aqui agora, no momento que a gente não pode. Ele não sabe, a gente não sabe quem está fazendo o programa, quem diga para cá, porque aqui é um consultório também, né? E também é o telefone da aldeia. Então, homem e mulher. Que grande história, né? Homem e mulher. Uma enorme história uma fantástica história, uma dualidade que existe. Nós estamos falando não, quando o não é equilíbrio. Quando eu falo não para uma mulher, por equilíbrio ou por desequilíbrio. Quando uma mulher fala um não para mim, por equilíbrio ou desequilíbrio. Às vezes o um não é necessário, porque senão se torna o um equilíbrio, e quando eu não digo não, eu provoco desequilíbrio. A gente tra... Eu trabalho muito aqui com esse instrumento aqui, deixa eu mostrar, eu já mostrei algumas vezes, chamado mesa radiônica quântica. Esse instrumento aqui. aqui, das possibilidades que você tem, que são 20 e tantas ações que você faz para transformar, mudar a energia, tem esse instrumento aqui. Que é o binômio Dário e Receber? Esse aqui, esse pequenininho aqui. Ele é muito interessante. Quando o binômio Dário e Receber aparece nas pessoas que estão se submetendo ao tratamento da mesa radiônica quântica, quando tem alguma coisa que ficou parada, vamos supor algumas pessoas que eu atendo que estão com problemas profissionais, não consegue emprego, não consegue evolução, há alguma energia do passado que ela pode ser emocional ou espiritual que está segurando tá está preso, está preso numa magia, ou está preso num padrão emocional que ficou uma vida inteira só recebendo o benesse porque era muito rico e não aprendeu não aprendeu a produzir trabalhar, e fica esperando que venha só o venha nós o vosso reino, venha nós ao é o vosso reino nada. Essa energia desse instrumento da mesa radiônica quântica de nome da Receber é trabalhado, para equilibrar aquela pessoa que, vamos pegar, é, um caso afetivo. Pessoas que procuram, às vezes, um tratamento e têm uma dificuldade de estabelecer relações. Não tem limite nenhum. O parceiro ou a parceira passa em cima, gosta em cima, pisa em cima e limpa o pé e a pessoa não consegue equilibrar depois. Perde e fica magoado porque não se respeita. Então, essa pessoa não tem limite nenhum. Essa outra está bloqueada porque não dá nada para ninguém. Então, tem aquela que não dá nada para ninguém, que eu chamo de ponturo e eu chamo a outra de mão aberta porque não tem limite. As duas estão nos equilíbrio. Então, veja, num trabalho, quando isso aparece, esse dá e receber da mesa redônica, busca trazer para o centro, para o meio. Né? Então, o universo ele traz a cada um de nós, o tempo inteiro, através do livre ele nos traz o sim. O universo faz lá sempre sim para você, para mim. Eu vou, eu vou torcer para o Corinthians. Eu vou votar no Lula e no Bolsonaro na mesma cédula. Eu vou me candidatar à Miss Brasil. Eu vou parar de trabalhar a mandatura para o inferno e vou viver do que de ar só. Ok, só que o universo diz sim, até que eu cruzo as barreiras e infringe os estatutos da lei cósmica. Por que você e eu estamos aqui encarnados? Presta atenção, grandinho, grandinha. Por que, que nós estamos aqui? Você agora está até me ouvindo e eu estou falando. Eu estou falando porque eu sei que você ia ouvir, né? Ou eu falo para mim ouvir também. Depois eu escuto a minha gravação, assisto o programa. Né? Eu, eu, esse programa aqui, o Irineu, é três vezes. É três vezes. É, é três momentos que eu vi o programa. Bom, por que, que nós estamos aqui? que eu infringi esta barreira dos estatutos da lei cósmica criei situações de desarmonia não me encontrei não pratiquei o caminho do centro e por causa disso voltei para equilibrar é, equilibrar sim eu estou aqui equilibrando, sabe aquela mãe ou aquele pai que você não gosta ou aquele irmão que você detesta ou aquele namorado ou namorado, ou esposo ou esposa, marido ou marida, o patrão, o colega de trabalho, os amigos que te traíram. Tudo isso é o retorno daquilo que eu estou consertando, porque em algum momento eu desequilibrei e a balança cósmica faz assim: aprenda, aprenda e equilibre. A lei. A lei vai atuar se eu conseguisse conseguisse, dentro da criação, viver cada etapa da minha vida baseada no amor, mas não sei, ninguém ninguém conseguiu, o único que a gente sabe que, que viveu aqui na Terra, que conseguiu, o Mestre Jesus, porque o Jesus não é da nossa, ele é a natureza divina, mas a função dele cósmica no universo é outra. Ele, pelo que a gente aprendeu, não é um ser humano igual nós. Ele é um criador, da... ele é um filho criador, ele é um ser diferenciado que não veio com uma função evolutiva, apesar de escolher viver o caminho evolutivo igual a nós. Ele escolheu viver na terra, encarnar no corpo, ser pregado na cruz, porque segundo alguns dados da espiritualidade, Naqueles 40 dias do deserto, quando dizem que ele foi testado tentado por Satanás, aí faz uma figura, ele estava lá em, tendo em contrato com o seu Cristo, com o seu valor superior, com a sua essência divina. E naquele momento o arcanjo Gabriel teria dito a ele assim algo mais ou menos assim, o pai disse que você já pode voltar, você não precisa passar pelo que, tem que terá que passar. Ele disse assim, diga ao nosso pai que eu agradeço, mas eu vou viver até o fim minha experiência. E aí ele veio e começou a pregar. Foi batizado no Rio Jordão e aí ele começou três anos de pregação até ganhar a coisa. Ele não precisava, porque ele veio é, trazer, ancorar no planeta Terra a consciência crística. E ele ancorou com a sua presença, com a sua luz, com o seu amor, com a sua divindade. Mas ele quis também deixar palavras para que isso fosse um pouco mais profundo na psique e no coração do ser humano e mesmo que tudo isso foi destroçado foi vilipendiado as suas palavras os seus evangelhos interpretados a mania do poder reinante daquele que se instalou a partir de mais ou menos do ano 523, se não me engano, na Igreja Católica Apostólica Romana, que tiraram o Cristo dali, colocaram o Estado com poder e começaram a matar em nome de Cristo quando ele era só o perdão, a misericórdia, a compaixão, do amai-vos como eu vos amei, perdoai-vos 70 vezes 7 e daí a César o que é de César. Não foi entendido. Então veja. O não pode ser a negação. De repente a minha lindinha fala, amor, vem almoçar. Eu falo, não vou, eu vou ficar sem comer o dia inteiro. Eu não quero nunca mais almoçar. Ô oh, pai, me empresta um dinheirinho, não empresto. Ô, oh, Irineu, você poderia é, me ajudar a entender o um negócio? Não ajudo. Irineu, você quer ser corintiano? Não. Não, negação. Mas o não também pode ser um limite. O vizinho aqui do lado, que eu sei que não tem carta. Ô, oh, Irineu, ele vai me chamar de senhor, senhor, Irineu. tá Pois não. O senhor me empresta o seu, o seu carro, que eu preciso até Crecolândia é comprar uns para mim? Não. Quantos anos eu posso falar? Né? É, aquela pessoa que vive criando situações de confusão na sua vida financeira e fala, olha, vem toda chorosa. Você podia me emprestar um dinheiro, porque eu estou numa situação, você sabe que a pessoa não vai pagar, você então, já e que não adianta você emprestar dinheiro, porque o que você emprestar vai tornar. Quando você fala um não para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu patrão, para o seu funcionário, este não é um não de limite. O não, muitas vezes, meu querido, minha querida, é o equilíbrio. Não é o ciclo é o equilíbrio. Entende? Olha, então, quando não é equilíbrio? Vamos entrar então num valor que é muito complicado, muito... Eu, como disse eu trabalho com a mesa radiônica é quântica. Então, as pessoas vêm fazer, às vezes, psicoterapia. A maioria das vezes vem fazer psicoterapia. E quando a gente começa a falar dos bloqueios das dificuldades que a pessoa apresenta, você vai na mesa radiônica e você faz uma ferição da energia e você vê que aquele bloqueio, vamos supor, o meu trabalho não consigo um trabalho bom. Ela está presa numa energia de maldição de magia ou de descaso no passado quando teve muita grande dinheiro ou foi perdulário ou não soube receber ordem a mesa apresenta onde está 20 encarnações, 12 encarnações, 5 encarnações, 40 encarnações, e você faz 3, 4, 5 sessões para limpar aquilo que está preso, segurando lá, para que a pessoa hoje esteja aqui sem aquilo. Então, nós usamos muito. Então, a gente vê, com relação aos vícios, alguns vícios que as pessoas apresentam, Vou falar o vício mais comum de todos. Uma enorme carência afetiva. Eu preciso do bem e desesperadamente. Eu quero ele ou ela para mim. Eu quero consumir ele e ela para mim. Precisa estar do meu lado, precisa nutrir, precisa falar, precisa me amar, precisa, precisa. Eu sei quando eu rompo uma relação, não consigo ficar três dias sem ninguém, que eu entro em desespero, parece que eu vou morrer, que nada mais vai acontecer, ninguém vai me amar, me ama. primeiro que aparecer eu pego. E aí eu continuo fazendo a mesma josta, porque não curto o luto da separação. Entro de novo numa relação com o mesmo desequilíbrio que eu tinha, porque eu não olhei para mim para equilibrar nada, com o mesmo vício comportamental que eu tinha, e vou atrair alguém que encaixa com o meu vício e que vai continuar me fazendo sofrer. É inevitável. E eu falo muito para as pessoas, principalmente essas que são do sexo feminino, mulheres. Calma, dá um tempo, não fica uns três, quatro meses, dá um tempo, não consegue. Desculpa falar, parece que aquela parte periquital não aguenta, precisa, e eu não consigo ficar, como é que eu vou fazer sem ninguém? Eu preciso ter alguém que eu diga que é meu. E o sofrimento continua. Aí quando você vai fazer a medida, há uma história, ou mais de uma história, às vezes duas, três, de vidas passadas, a qual eu tive rompimentos afetivos com dores, que não foram liberadas, e é difícil você ajudar. Eu vivi, estou 33 anos aqui no consultório. Comecei a trabalhar essas consciências mesmo para valer de 10 anos para cá. Eu não sabia, não tinha informação. Quando começou a viver essa, esse trabalho, eu percebi quanto isso facilita a trazer consciência para o paciente para que ele se equilibre mais rapidamente e consiga atuar aqui com soluções e atitudes novas, curativas e reveladoras. Então, mas não tem só o vício afetivo. Tem o vício do álcool. Tem o vício de drogas. Tem o vício que é um dos mais, talvez, o segundo da sexualidade. Das taras. A necessidade de ter muitos parceiros ou parceiras. A necessidade de... de... Hoje, agora, não tinha no passado, então gente tem um o vídeo pornográfico para profundas masturbações, a necessidade de usar duas, três vezes por dia algumas pessoas o um vibrador. Né? A mulher vê um pouco menos de vídeo pornográfico que o homem. O homem é visual, a mulher fecha os olhos e imagina. Então ela pode ficar com o vibrador. Nada nada quanto usar o vibrador. Se você pode usar é saudável. Eu estou falando do vício que de repente isso pode provocar. Por quê? Você Deveria estar vivendo a tua entrega e o teu prazer e o teu orgasmo com parceiro ou uma parceira. Claro, você não tem ninguém, você está sozinho, está sozinho. Você tem o direito de viver a tua compensação orgásmica. Porém, as pessoas não buscam compensação orgânica apenas. Elas estão viciadas no desequilíbrio que eu trago em uma, duas, três, quatro, cinco, não sei quantas encarnações, estão todas aqui fazendo com que eu olhe o sexo de uma maneira pornográfica, apenas com um pedaço de carne que eu vou usar e não com o amor que aquele pedaço de carne merece ter. Aquele pedaço de carne que é o homem ou a mulher, que eu busco através dessas fantasias, são pedaços de carne para eu consumir. Não tem troca. Eu quero devorar. Não tem troca. E o mais gostoso e prazeroso e o equilíbrio da sexualidade, porque a sexualidade nos traz um grande equilíbrio espiritual, é quando eu olho aquele pedaço de carne gostoso, saboroso, com amorosidade e desejo da troca. Eu dou e recebo. Então, eu tenho também é, esses vícios, eu também tenho aquilo que é meio complicado, que são os padrões cristalizados das heranças sociais e culturais que eu trago no passado. Quantas histórias de mamãe, papai, vovô, bisavô, tataravô, pentavô, sei lá quanto mais, que vem passando da família e estão comigo. Valores ferrenhos, culturais, duros, que me tira o equilíbrio, eu não consigo dizer um não adequado. né? Porque o não pode ser, muitas vezes, o nosso equilíbrio. Então, E aí entra também os arquivos das histórias do passado, que a gente está falando aqui de vício, né? elas entram em nossas mentes. Eu tive na sexta-feira uma historinha muito interessante aqui, quando eu, eu paro aqui nesse lugar aqui, que eu vou pintar toda noite. Uma querida irmã da sacerdotisa de Ávago, a Esmeralda, que é mãe das integrantes dessa colheia, hora que eu estava aqui com o meu cachimbo sagrado, ela se aproximou e me mostrou como é que é um canal, como é que é fita a canalização. Eu vou dividir isso com você porque eu acho que pode te ajudar. Imagina um coador de café daquele antigo. É aquele coador de café de <risos> baixo, que é mais ou menos, é, ele é, um, ele é um, uma figura geométrica que fecha embaixo como se fosse um cone é que eu não consigo fazer com a meu corpo, Cadu de café. Então, ela me mostrou que aqui em cima de mim, e isso ocorre não é comer é com qualquer pessoa que veio com a missão de canalizar. Tem um cone. Eles entram e colocam a, a voz, a emoção ou a energia deles, ou o sentimento deles aí. Isso cai direto no cérebro. Aí ela fala assim, alerte você, alerte todo mundo. Quando a minha vibração está amorosa, equilibrada e gentil, então os seres da luz vêm e colocam as informações. Quando a minha a vibração não está amorosa e gentil, ela está cheia de magos recentemente, os vícios naturais que nós trazemos, os seres astrais que não estão da luz, que estão aqui permeando, eles também entram da mesma maneira. E coloca atitudes, pensamentos e sentimentos para que eu me consiga continuar viciado Esse aqui é o oitavo chakra, que fica em média 25 tênis. Esse é o canal de luz. Então, sim, sim. sim e não são as histórias que eu estou vivendo, as histórias que eu estou curando, as histórias que eu estou tentando harmonizar. Que você consiga falar o teu não toda vez que é necessário porque o não é curativo e ele é bendito ele é sagrado. Esse é o programa da aldeia, esta é a da Aldeia, não, não é mais a Rá da Aldeia, é só o programa da aldeia. Querido, ó, é, dia e 23 de julho, curso de leite, sistema unical sul e nível 1. Dia 9 de julho, de julho, o caminho do eu superior. E toda quinta-feira a roda de cura no bairro Piranha. Se você gostou, aí principalmente no YouTube, dá um like assim, ajuda a gente a ter um caminho, tá bom? Agradeço a sua presença, o seu carinho e a, e a sua vida. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca